0: Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, para hablar sobre los estrenos de la temporada en la cartelera mexicana y las plataformas de streaming y demás. Y pues, yo soy Carlos Ochoa y conmigo se encuentra Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta. Eh, animada, porque es el espacio feliz el hablar de cine. Entonces, bien, como, como todos los días, creo.
0: Como todos los días que son para discutir de cine Y también aquí está Anita Escárcega. ¿cómo estás Anita? ¿Lista para hablar de esta película?
2: Oh sí, yo tengo Muchas cosas que decir sobre esta película También estoy, estoy muy contenta de reunirme Con ustedes, estoy muy contenta de platicar Con ustedes, pero sobre la película Ya veremos
0: No, ¿no suenas contenta
2: No, no lo estoy, estoy muy enojada Spoiler, estoy muy enojada.
0: Que conste para quienes nos están escuchando que este programa ya se grabó después de varias semanas de haber visto esta película y el enojo no se nos ha bajado. Entonces, pues aquí es momento de desahogar nuestras frustraciones con esto que es... Eh, ya perdí la cuenta de qué película del universo de Marvel, qué número de película es, pero bueno, es lo más reciente de Marvel, que es Doctor Strange and the Multiverse of Madness. El Doctor, doctor Strange. En el multiverso de la locura. La pues, nueva. La segunda parte más bien. Y nueva aventura del Doctor Strange. Que llega seis años después de su primera aparición en el MCU. Y pues es, forma parte de esta extraña cuarta fase. Que parece no saber muy bien hacia dónde va. Que es pues, todo lo que ya se ha lanzado post-endgame. Y que entra también ya mezclada con lo que ha aparecido en televisión. Bueno, en las plataformas de streaming, ¿no? Con las series que se están estrenando de Disney ⁇ particularmente con lo ocurrido en WandaVision, que fue la primera que se estrenó en enero del 2021, que pues, nos dio una serie sobre, pues, ya saben, ¿no? La Bruja Escarlata y, y Vision. Y pues esta nueva producción causó mucha sensación en su momento, ¿no? Cuando, cuando bueno, mucha expectativa, más bien cuando se anunció el proyecto como tal, sobre todo a raíz de que lo dirige Sam Raimi, este director que es famoso por habernos dado la trilogía de Spider-Man, particularmente las primeras dos películas, no, que son aclamadas y reconocidas como dos hitos en las adaptaciones de cómic a Pantalla Grande de los Superhéroes, que estableció muchísimas de las bases, creo yo, para las futuras encarnaciones y pues, todo lo que hemos Disfrutado en estas primeras dos décadas de este milenio. Y también es famoso por la franquicia de Evil Dead, así como por otras películas por separado, como por ejemplo razón al Infierno, Drag Me to Hell, del 2009, y Oz the Mighty and Powerful, que pues, tiene también ya varios añitos por ahí y la pueden encontrar también en Disney Plus, ¿no? que está esta especie de reescritura sobre el Mago de Dios. Y pues viene acompañado de, claro, el. Doctor Strange mismo que es Benedict Cumberbatch Elizabeth Olsen repitiendo su papel como la Bruja Escarlata Rachel McAdams que regresa también en el papel de Christine Palmer Benedict Wong Xochitl Gómez, que interpreta a América Chávez, un personaje nuevo, Michael Stuhlbarg en una aparición muy chiquita, y pues un sinfín más de actores y actrices que aparecen en distintas escenas y cameos, y bueno, que es de lo que se ha nutrido el internet, y en particular Twitter, durante las últimas tres semanas, ¿no? Desde su estreno. Y pues ya para arrancar, Andy, cuéntanos, ¿qué te pareció a ti esta nueva aventura del Doctor Strange de entrada?
1: Bueno, de entrada, este también un poquito de, de qué va. Eh, vamos siguiendo, justo como ya mencionaba Carlos, parte de la historia de, de WandaVision, ¿no? Y también eh, lo que resulta ¿no? de, de Spider-Man de Sin Camino a Casa, ¿no? donde vimos ya una probada de lo que era el multiverso. Justamente el Doctor Strange se queda eh, atrapado, se puede decir, en el en la comprensión de lo que es el multiverso, y podemos ver la incursión de un nuevo personaje, en este caso es América Chávez, quien es una pues, chica que tiene el poder justamente de atravesar estos universos, ¿no? de, de viajar a través de este multiverso, es perseguida justamente por un ente pues maligno que se quiera apoderar de, de ese poder, eh, recurre justamente a Doctor Strange, ¿no? Al Doctor Strange que nosotros conocemos en, en nuestro universo de, de Vengadores y él decide acudir justamente a Wanda cuando él descubre que es Wanda quien está uh, pues justamente detrás de eh, apoderarse del poder que tiene América Chávez, ¿no? Para poder... Entrar en otro multiverso, bueno, dentro del multiverso, en un universo donde tenga aún a sus hijos, ¿no? Esos hijos que, que conocimos en la serie de WandaVision. ¿Qué pasa con Doctor Strange 2? A mí no me molestó, no la odio. Sí me causó cierto conflicto ¿no? porque justamente si hay, unas, si hay una película que, que me gusta y que he destacado de entre las primeras fases de, de Marvel es Doctor Strange, ¿no? entre otras. Creo que es una de, de mis favoritas. Hay diálogos que, que hasta me sé, no la, la veo seguido. Y el tener eh, esta posibilidad ¿no? de, de unir dos personajes como es Strange y Wanda en una película y como se había anunciado, al menos yo sí esperaba muchísimo más, ¿no? Entonces es una sensación un poquito extraña. Yo no lo voy a defender, ¿no? No va a ser mi papel aquí defender la película, pero sí, <risa> sí decir que no la odio y que creo que también hay puntos de mi lado, al menos, puntos buenos a resaltar que, que estaré comentando más adelante.
0: Anita, ¿tú qué opinas de inicio sobre Doctor Strange y la locura esta que vimos? pues
2: locura justamente, no, la verdad yo sí, yo sí puedo decir que yo sí la odié <risa> mira yo llegué a la película sin demasiadas expectativas porque ya habíamos sufrido un chasco con, con Spider-Man y también ya me habían comentado, incluso fans fans de Hueso Colorado ya me habían comentado, no, no me dieron spoilers ni nada, ni me dijeron nada específico pero sí había notado un cierta, una cierta decepción. Entonces yo llegué realmente sin grandes expectativas ya a esta película, nada más contenta de ver a Benedict Cumberbatch. Y la verdad es que creo que no me gustó nada de la película. O sea, ni el CGI me gustó, ni la cinematografía me gustó, ni el guión me gustó, ni lo que hicieron con los personajes me gustó. Y la verdad es que más allá de no gustarme me molestó, o sea, me molestó al grado de generarme un enojo porque creo que esto ya lo hemos comentado en otras películas del MCU creo que hay un maltrato hay un maltrato constante a sus personajes femeninos y lo que hicieron con el personaje de Wanda está bien feo volvemos a la idea de los años 50's del siglo XIX de la mujer histérica que, desquiciada que nada más piensa en, en locuras con sus hijos porque los perdió, ¿no? O sea, es la llorona del MCU <risa> y, es cierto. Sí, o sea es la llorona, pero o sea <risa> Y la verdad sí me molestó mucho eso, ¿no? Porque es un personaje que tiene tanto background, que tiene tanto detrás y que tiene tanta historia y que ha sufrido muchísimas cosas a lo largo de toda su, su historia, de toda su narrativa y que de repente la ponga nada más como la, la loquita del centro. O sea, sí me molestó muchísimo eso y no nada más lo que hacen con el personaje de Wanda, me molestó mucho. Y esto supongo que ya lo hablaremos un poco más adelante, pero lo que hicieron con los, Eter no, no los Eternals, los, los Illuminati, creo que Disney está dando la tole con el dedo a sus fans, porque finalmente los fans llevamos y, y, y me incluyo, porque yo también estoy involucrada, no tengo un, 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 una inversión emocional ya después de tantos años viendo películas del MCU. Los fans llevamos muchos años buscando, esperando estas interconexiones, estos cameos, estos cruces con otras historias que conocemos que pertenecen al mismo universo, como son los X-Men, como son los Cuatro Fantásticos. Y en esta película te lo presentan y te emociones y literal cinco minutos después te rompen toda la ilusión. Que fue exactamente lo que hicieron también en WandaVision cuando nos presentan a su hermano, que es el hermano del otro universo. Y de nuevo nos rompe la ilusión diciéndonos, ah, te creas, no es cierto. Entonces, la verdad, a mí sí, sí me dio muchísimo coraje la película. Yo salí bastante molesta del cine.
0: Y pues yo comparto un poco ese sentimiento. No, yo, es que yo iba igual que tú, o sea, con las... Expectativas bajas después del chascazo que nos llevamos con Spider-Man y que nos hemos llevado en general con toda esta fase, ¿no? Este, Como notarán quienes nos han seguido eh, pues ya a lo largo de todo este proyecto este, de que terminó Endgame a la fecha, la verdad es que nuestros programas sobre el FCU se han reducido y antes de Spider-Man solo le habíamos armado uno al de La Vida Negra por ser La Vida Negra. Y, este, y nos, he, nos hemos planteado incluso eh, a, armar un programa sobre alguna de las otras dos películas que salieron. Pero nuestra, creo yo, experiencia con ellas no ha sido tampoco, pues creemos, tan favorable. Y bueno, entre programación y agenda se ha ido pasando, pero pues esta película en particular parecía estarse vendiendo como un momento clave, ¿no? De esta nueva fase y de hacia dónde va el universo. Y parece ser que sí, pero creo que finalmente adolece de todas las fallas que ya hemos comentado en los dos programas anteriores y suma a ellas otras. Y en particular estoy muy de acuerdo con lo que dices del maltrato de los personajes femeninos. ¿no? Eso es un tema que se empezó a circular mucho a partir de The Age of Ultron ¿no? en el 2015 con lo que la forma en que retratan a la vida negra ahí y como también de repente ella se convierte en una especie de damisela en peligro esa película cuando en todas las anteriores no lo había sido y empieza a cambiar un poco ahí la narrativa no también la manera en que Wanda es introducida que pues tan coincidentemente ella es la primera película en la que también sale y el personaje de Wanda ha sido pues como bien dice Estanita no eh, maltratado a lo largo de, de todas las películas porque claro tiene un arco narrativo de sufrimiento y de, más que nada a partir de lo que pasó en Infinity War pero creo yo que choca mucho con este cuento que nos ha vendido Marvel y Disney, claro, este, de que es un personaje que respetan mucho, que es uno de los personajes más poderosos, que quieren darle su lugar, que quieren hacerla valer, que quieren este, pues, vamos como enaltecerla y al mismo tiempo honrarla, no, sobre todo ya con la cantidad de tiempo que lleva en un universo. Y parecía que eso iba a pasar en Endgame, por ejemplo, ¿no? cuando está a punto ya de... Sí, casi casi destrozar a Thanos por su cuenta y, y pues por alguna cosa muy trivial de repente ya no lo hace y así ha ocurrido creo yo a lo largo de, de las otras apariciones que ha tenido desde entonces que nos vende mucho esta idea de que es poderosísima pero de repente siempre hay algo que la frena ¿no? y creo que aquí se siente un poco eso en esta película otra vez y pues fuera de eso o sea que eso ya me había bajado a mí las expectativas pero más aún que a mí en lo personal son los dos, los dos personajes que más me gustan del MCU, junto con la vida negra son justamente Doctor Strange y la Bruja Escarlata entonces sí sí me, me ha dolido un poco lo, lo que han hecho con ellos desde entonces y me sorprendió más que nada el descuido que está manteniendo ahora el universo ¿no? que yo sé que sus detractores desde muy en el inicio también han lanzado a veces esta piedra pero al menos en la experiencia que yo he tenido y que hemos comentado aquí en programas anteriores, sí parecía haber como un ensamblaje bastante cuidado y en cambio desde que terminó pues la saga del infinito siento que la franquicia está dando va dando tientos a ciegas en la oscuridad. A ver qué encaja, a ver qué embona, a ver qué funciona, a ver qué no. E incluso aquí ya nos están metiendo fan casting hecho en Twitter no con la desagradable aparición de John Krasinski como Reed Richards y que por muy corta que sea la verdad es que sí, ¿no? O sea, está, está fea, está horrible. Y estarnos además dando una historia ya en enmarañada en sin sentido. Deus Ex Machina y Loopholes sacados de la nada. Pues CGI, como bien dices tú ahorita también, baratón, ¿no? Que se ve entregado el día de ayer, ¿no? Entonces. Para la cantidad, creo yo, ¿no? Eso es, es lo con lo que yo me, me deja ahora mucho. Esta sensación del MCU, ¿no? Para la cantidad de dinero que se supone que estas películas están generando y que se está gastando en su producción, pareciera ser que todo va para quizá el sueldo de las estrellas y el marketing, y no para trabajar en buenos guiones, ni para trabajar en buenos efectos, ni para en general hacer que la película pues, tenga esa chispa que tenían la mayoría de, de las entregas pasadas. ¿no? Entonces sí creo que para mí es una decepción más. En, en este tren <ríe> del universo de Marvel. Y que cada vez para mí se va quedando sin vapor. <ríe> que creo yo también que Disney intenta venderlo mucho. Quizá como subversión. Sobre todo justificándose con la contratación de un director. Que tiene un estilo y una fama muy marcados. Pero que a mí me parece más bien. Eh, pereza eh, intervención creativa. Porque creo yo que la verdad. Las trazas de Raimi se, se están ahí pero en ningún momento se le deja respirar a él ni se le da el control absoluto de la película para que la película tenga esa consistencia, ¿no? Entonces también tiene estos cambios de tono muy extraños en los que nos quedamos con fotogramas muy padres que rozan incluso el horror de una forma muy natural y hasta semicruda, pero al mismo tiempo tenemos el otro contraste y todo lo que se nos vende como muy grande termina siendo muy pequeño. En multiverso terminan siendo dos universos nada más... El problema de, el, de esta especie de enemigo invencible termina siendo este giro eh, sobre Wanda que no termina de funcionar con la construcción de personaje que nos trae de Wandavision tampoco. No es como deshacer su arco narrativo. Entonces. Sí es como. Pues. un desbalago ahí de. de ideas que parecen más bien lanzadas contra la pared. ¿no?
2: Y también parece que. el motor que mueve y que genera todas las acciones que vemos en la película es un motor muy débil, ¿no? Esta, o sea, Doctor Strange tiene que salvar a América Chávez a toda costa, ¿no? O sea, por algún motivo que nunca nos dicen realmente bien, hay que salvarla, solo a ella. Y no importa si se destruyen otros universos a la que hay que salvar esa, esa América Chávez. No sabe si existen otras personas con el mismo poder, no sabe realmente cuál es el alcance del poder de América Chávez, pero él la tiene que salvar sin importar qué. Y como que este motorcito a lo largo de la película se nos va cayendo, se nos va cayendo, se nos va cayendo y terminan de darle el golpe final cuando resulta que, que nos están diciendo toda la película que América Chávez no sabe controlar su poder y ese es el peligro y ese es el gran problema. Cuando resulta que Doctor Strange le da una charla de dos segundos de vamos, tú puedes, y ella, boom, aprende a usar su poder, y ya, se soluciona todo, ¿no? Y, y, y pasa lo mismo con el personaje de Wanda, es de repente esta villana desquiciada que está destruyendo universos completos, y de repente le dicen, ay, no seas así, y ella dice, ay. Tienes razón, soy mala, me voy a suicidar, ¿sabes? O sea, se me hace el final más patético que pueda haber para un villano. Me parece que al final resolvieron el problema supuesto de la película de la manera más floja, y eso también me molestó mucho.
1: Claro, tiene muchas inconsistencias, sobre todo en el guión. Creo que es lo que al menos a mí me... Me causó muchísimo más conflicto, aunque entendí varias cosas, ¿no? Como las intenciones de, y creo que tiene mucho que ver con lo que mencionaba Carlos, se siente en dos partes, ¿no? Como parte fórmula Marvel, parte eh, pues el tratar o el traer un director con otra perspectiva, entre comillas, ¿no? Como Sam Raimi. Pero al mismo tiempo se siente justamente el control de Marvel Disney detrás, ¿no? Entonces, no, no se suelta por completo, no se siente eh, eh, que estés viendo algo totalmente del estilo del director y eso también le juega mucho en contra, ¿no? Entonces, el tema del guión para mí fue vital. Sí el tema de los personajes, pero al menos de en mi percepción, ¿no? Tanto Comperbatch como Olsen están muy posicionados de su personaje, ¿no? Y mantienen justamente esa empatía, ese cariño, ese afecto que la gente les tiene, ¿no? Y creo que también por eso les molesta mucho el, el que pues, la vuelvan villana, ¿no? Y la vuelvan villana de esta forma, ¿no? Considerando la historia, considerando todo lo que ha sufrido Wanda y no solamente por el tema de, de Infinity War, no también por el tema de desde cómo surge ella como personaje, no en, en la era de un desde Sokovia cómo muere su hermano, el, el que los Vengadores no confiaran en ella entre comillas Tony Stark la pues la, la retiene, no diciendo que no tiene control sobre sus poderes que pues no, no, no es completamente confiable, ¿no?, en ese sentido, y cuando se firman los tratados, pues ella es uno de los de, 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 de los superhéroes, ¿no?, de, de los vengadores que se ve de cierta forma castigada. Luego viene el tema de Visión, viene el tema de Wanda WandaVision, y es, sigue siendo un personaje que es el, uno de los personajes que más ha perdido, ¿no? Y aún así, la gente conecta con, con Wanda, la gente le gusta el personaje de Wanda, pero siempre está ese freno detrás, ¿no? Sí es un personaje de los más poderosos, pero a la vez de, de, por momentos no es tan poderoso, este, hay momentos que explota por completo sus poderes, pero, ah, no, en realidad no tiene tantos poderes. Siempre tiene como ese freno, ¿no? También por parte de, de lo que ya venía diciendo, ¿no? Tanto de Marvel como de los guionistas, ¿no? Y en este caso es parte de, ¿no? es un personaje que, que sufre precisamente por el tratamiento del guión y yo creo que tiene mucho que ver y que justo eh, tanto el guionista como eh, Sam Raimi dicen Remy dicen que ellos ya habían hecho el guión cuando salió WandaVision y que tuvieron que adaptar su guión para que coordinara de cierta forma con WandaVision y que aún así, ni siquiera terminaron de ver WandaVision. No, bueno. Entonces, se nota. ah, ah Sí, o sea, ni siquiera vieron completo WandaVision. Fueron, tomaron cosas, elementos. Ah, mira, esto, esto va a ser importante en WandaVision. Así va a acabar, esto va a pasar. Y entonces, empezaron a meterle mano al guión. Aunado a los frenos que te pone Marvel... ¿no? Aunado a tener que considerar todo lo que ya has contado y todos los tropiezos que ha tenido en términos de guión las últimas películas de Marvel, refiriéndome yo específicamente a la parte de Spider-Man, ¿no? que, que yo lo señalaba, tiene muchísimas cosas que no cuadran, eh, partes de continuidad bastante descuidadas, detalles que ellos mismos están este, poniendo el pie, ¿no? y pasa lo mismo aquí. ¿no? al tener otro guionista un guionista que además eh, está haciendo Loki, que trae la perspectiva de la serie, que no sabía qué estaba pasando con WandaVision que ya tenían un guion hecho, o sea todo eso se refleja completamente en el guion y en el tratamiento de los personajes y en cómo está hecha la historia de, de Doctor Strange el multiverso de la locura y, y, y duele, o sea en ese sentido yo sí los entiendo porque sí duele, pensando en que podría haber buenas ideas. Yo soy de las personas que sí agradece de cierta forma, ¿no? Que Marvel haya traído a Chloe Zhao, ¿no? O a otro tipo de directores, ¿no? En este caso con, con el perfil que tiene Sam Raimi, ¿no? De películas de terror, ¿no? A pesar de que ya tenía la experiencia de del de, de hombre araña, pues su formación y, y su enfoque pues viene de otro lado, ¿no? O sea, al final tienen un estilo pues marcado y distinto. Lo de Taiga y Waititi no, no lo metería yo tanto porque bueno, al final sí le dio otra perspectiva a Thor, ¿no? Lo sacó del mundo oscuro, horripilante ese que habían hecho y le dio un poquito más de color, de vida, de, de, de forma, ¿no? De humor, que funciona. No estoy diciendo que sea maravilloso, estoy diciendo que le funciona. Entonces, eh, estos últimos dos directores. Que, que, bueno quien mencioné a Chloe Zhao y a Sam Raimi que tienen otras ideas se vieron muy pues coaccionados prácticamente no por todas las imposiciones de Marvel y por todas las cosas que ya mencionaba no de, de continuidad de las historias de las fases de que Aquí parece justamente que no se está cerrando bien hacia un rumbo, no, porque están abriendo como que diferentes puertas, tenemos a los Eternals, tenemos al Hombre Araña con esta historia que les quedó al final, que no saben qué hacer porque pues, se supone que nadie sabe quién es Peter Parker, pero sí saben que es el Hombre Araña. Y ahora con, con Doctor Strange, eh, pues justamente explorando esta parte del multiverso no, y desaprovechando justamente la puerta del multiverso para poder dar pie a, a cosas mucho más provechosas y si va a ser un fanservice, hacer un fanservice bien hecho. no Ya mencionaba Anita ahorita lo de los, los eh, Illuminati, que no me parece una mala idea, pero está muy mal ejecutado. ¿no? Entonces, ese tipo de detalles, y le insisto, que tienen que ver justamente con la historia y con el guión, son los que a mí me molestan. Sí, un poco la parte visual, porque yo también vi muy desbalanceado. Hay, hay escenas, por ejemplo, el inicio, no, no tal cual la escena de América Chávez, eh, en el sueño, entre comillas, que, que, que está teniendo Strange. Sino más bien cuando Strange pasa la boda de Christine y llega América Chávez a su universo. Esa parte que además es, pues sí, sí es más parecida a la fórmula de Marvel. Tiene buenas tomas, como que por ahí hay al menos esta secuencia de acción. Se puede decir que viene de, de esa fórmula de peleas que ya habíamos visto ¿no? en Marvel y que saben cómo hacerlas y que no se ven mal. Pero hay otras cosas muy desbalanceadas como los Illuminati que se ven de prácticamente de foro, ¿no? De foro con, con mamparas, mamparas y vidrios y foquitos. Y hay cosas en las que sí se ve que se va un poquito ahí el presupuesto, ¿no? Entonces, visualmente sí está desbalanceada en ese sentido. Es lo que menos me, me molesta a mí, pero en, cuando te sientas a pensar justo en el guión, sí te das cuenta de muchas de estas, pues, carencias y a qué se deben, ¿no? Y, y, y al menos yo fue el análisis que hice de mucho de esto a qué se debe y otras
0: cosas más. Finalmente creo yo que un aspecto muy importante, ¿no? Y no, no recuerdo si ya lo habíamos tomado aquí, con, al menos con la charla que tuvimos sobre Spider-Man, ¿no? Pero pues es que este, este universo cada vez está obviamente más, no sé si motivado sea la palabra, pero vamos, o sea, claramente es perpetuar, ¿no? El consumo de la franquicia hasta donde se pueda, ¿no? Hasta estirarla, hasta rizar el rizo, ¿no? Y se entiende, o sea, como modelo de negocio, o sea, sí, en, en ese sentido, o sea, claro que el comentario de Scorsese famoso, ¿no?, que todavía circula hasta la fecha sobre que el universo de, de Marvel es un parque de diversiones y eso sin tomar en cuenta las otras franquicias que tiene alrededor, aunque no sean de Disney, ¿no?, que funcionan de la misma manera, o sea, sí es cierto, ¿no?, en ese caso se busca más sorprender o apantallar con historia y por historia entienden giros, ¿no?, pero sí creo que está llegando a un punto en el que se trata nada más como de complacer de cierta forma al fandom, a la mayoría del fandom, pero haciendo un desdeñoso trabajo mínimo hacia lo que en sí es el corazón del universo, que es el contar historias y el contar historias de estos personajes. Y la manera en que están siendo manejadas estas historias, por muy novedosos que sean ciertos temas o por muy inclusivas que quieran verse también no con añadir elenco más eh, diverso con añadir también temáticas más diversas pareciera ser que simplemente para quedar bien con el público y entonces todo está trabajado los personajes están in insertados de una forma muy superficial y los temas están manejados de una forma también muy superficial, no entonces se siente mucho esta idea, esta, da esta percepción más bien de que es todo por quedar bien, ¿no? Y para no perder el momentum y para no perder el fuelle que, que trae, ¿no? Y en cierto modo, vamos, o sea, creo que al tratarse de franquicias claramente dirigidas al entretenimiento sano y puro, está bien. O sea, creo que, creo que es válido, ¿no? En ese sentido. No tenemos por qué estarles exigiendo, vamos, eh, historias de reflexión, historias este, que nos hagan sacudir, ¿no? que sacudan nuestros valores o nuestras emociones a un grado pues muy profundo. Tampoco que nos descubran el hilo negro, no sé, de la existencia o de la muerte, ¿no? Pero finalmente, creo que parte de la decepción que se genera en esto es que el medio del que viene, que es el cómic, sí trabaja mucho esos temas de una forma no superficial. ¿no? Por eso los cómics son pues infinitos, ¿no? De cierta manera y a lo largo de numerosos números y volúmenes y tomos, siguen trabajando sus personajes y las distintas iteraciones también trabajan a su vez a los personajes. Y, por ejemplo, la secuencia aquí de los Illuminati, ¿no? que ya Anita mencionó de entrada, pues, vamos, sonará muy padre, ¿no? Poder ver, a, de repente, a la Capitana Carter, por ejemplo, ¿no? O que Marvel retome esta iteración fallida de Black Bolt con la serie de los... No, eran los Immortals, algo así, no me acuerdo del, del nombre. Este. Esta serie fallidísima, ¿no? Que, que, que la verdad fue un fracaso en todo sentido. Vamos, emociona, ¿no? Ver a los personajes. Y porque uno diría, bueno, pues como es Marvel, ¿no? Está, tra está tratando de manejar a estos personajes de la manera correcta. Pero justamente, ¿no? El que simplemente sean para quedar bien. Y no necesariamente que los maten. Pero disfrazar o justificar el discurso. No de que ellos no les guste eliminar sus personajes favoritos. Pero ahora sí quieren estar matando gente. Para que se vea que sí muere gente en el universo. Y que si hay stakes. Se pues me hace como una farsa trasladar esas apuestas con personajes ultra secundarios que la verdad es que nos vale si mueren o no, porque sabemos que no son personajes importantes. ¿no? Y al mismo tiempo, de cierta manera, es ya cumplir con... Mira, nunca vas a ver una película, por ejemplo, de la Capitana Carter, que bien podría hacerse con un montón de problemas distintos a los que tuvo el Capitán América, ¿no? porque su origen es distinto, porque es una persona distinta, pero ahí está el personaje para que no se diga que no se utilizó. Entonces, todas esas ramificaciones digamos que se supone están justificándose con el multiverso ¿no? de a lo mejor expander historias, expander posibilidades pero que al mismo tiempo se retractan, se retraen pareciera ser que es nada más eso, puro apantallamiento y pues generar simplemente conversación y convertirse en el trending topic de Film Twitter durante la semana posterior al estreno y ya, porque honestamente, digo, estamos grabando esto casi al mes ¿no? de que se estrenó la película y la conversación, a como yo la veo, ya murió. ¿no? La película ya quedó en el olvido. Y tiene hasta eso más eh, tracción WandaVision, ¿no? justamente por lo que intentó hacer la serie, que fue bastante fresco a pesar de que hacia el final de, de la misma se, igual, ¿no? se retrae y se mete a la maquinaria visual y narrativa del MCU por completo no, en lugar de, de tratar de llevar la historia un poco más allá con lo que nos estaba presentando y creo que también es parte por lo que el supuesto multiverso de esta propuesta no, con Doctor Strange pues se queda muy chico no. los multiversos que vemos eh, terminan siendo los mismos parecido, parecidísimos ¿no? al, al multiverso real que nos está planteando la película y aunque nos dan atisbos de lo que podrían ser otros ...que creo que ahí sí habría habido... ...la subversión que tanto se expone, ...está buscando Marvel... ...al final incluso... ...se ve creo yo limitada... ...por... ...me voy a repetir pero... ...por las limitaciones que tiene... ...el live action... ...que tiene el medio y para... ...muestra un botón... ...Spider-Man Into the Spider-Verse ¿no? ...que creo que sigue siendo la mejor propuesta... ...para tratar este tipo de universos paralelos... ...de la forma en que planea... ...hacerlo Marvel con toda la influencia y candor de los cómics. tal manera que puede jugar con estilos visuales muy distintos... sin a lo mejor tener que gastarse la misma... bueno, no es cierto, este 10 veces más el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, con lo que me imagino de haber sido esa mini secuencia... que vimos en que es un universo de pintura, por ejemplo. Sí creo que al final es simplemente estar como jugando, ¿no? Jugando con expectativas que por supuesto que funciona, pero creo yo que si estás al final tratando de vender historias con personajes, les terminas haciendo, pues, en lugar de un favor, un prejuicio a los mismos, ¿no? Y creo yo que al final en este tipo de franquicias, si la gente, la audiencia, la sigue, es porque hay algo en los personajes que les llamó la atención, ¿no? Y entonces sí empieza a haber, creo yo, para cada persona es distinto, claro, momentos obviamente de quiebre que a lo mejor dices, bueno, esto ya no es para mí, claramente, ¿no? Y, y es válido, pero creo que sí está, está feo, ¿no? A mí no me, no me agrada para nada la forma en que Disney está cada vez jugando más con la maquinaria masiva y ese desdén hacia el contar historias y el desdén por ser auténtico y, y que se va más pues, por simplemente la complacencia condescendiente.
2: Y además una complacencia de condescendiente que ni siquiera funciona, ¿no? Porque ya ni siquiera a los fans les está gustando lo que están haciendo. Entonces realmente siento que, como dices, es jugar, es jugar entre el apantallamiento y al mismo tiempo es cerrar puertas, ¿no? Porque como les mencionaba un rato, o sea, los fans llevan años pidiendo este tipo de... de de choques entre los universos, entre los personajes de una y de otra franquicia, y de repente te los dan por cinco segundos y boom, los matan. Y ya, se acabó. Ya no me lo pidas más porque ya no va a suceder porque ya se murió.
0: Y ya te lo di. ¿Sabes?
2: O sea, Y ya te lo di. Y claro, o sea, entonces finalmente es, es, es este juego de, de, de aventarte la piedra, ¿no? Como muy bajita la mano y ya, ahí se quedó y ya te cumplí. Y pues no, o sea, la verdad es que resulta muy frustrante también como público, ¿no? Y, y como dices, es un desdeñar el contar historias, y es un desdeñar a su mismo público.
1: Lo, lo entiendo muy bien, porque son cosas que, que sí observé, que, que, sí, que sí noté que de hecho muchas de ellas las hemos mencionado aquí. Pero también, como lo dije al inicio, ¿no? Yo no, no la odié, sí, sí hay cierta decepción, ¿no? Sobre todo porque sales del cine y te das cuenta, o sea, piensas que es en realidad lo que vi, ¿no? Es este tratar de alejarse de la fórmula, pero que no está bien planteado, es descuido, es fanservice, o sea, son muchos cuestionamientos, ¿no? Pero les digo, no me la pasé mal, yo creo que justamente por lo que ya mencionaba de los actores... Que están tan posicionados de los personajes, que, que al menos, por ejemplo, a mí el personaje de Doctor Strange, sacándolo, ¿no? Un poquito de, de esto, de este maltrato que tuvo el personaje de Wanda, hay quienes le gustan. Yo he visto gente defender eh, esta
0: narrativa
1: de, de las madres, ¿no? Y creo que también tiene mucho que ver con el pensamiento que tenemos de la maternidad. ¿no? Di distintos eh, entre, entre las mismas mujeres ¿no? y entre las personas en general el tema de Doctor Strange el personaje, hay cosas que me gustan ¿no? y que creo que le que les sirven al personaje para explorar un poquito eh, justamente hacia dónde quiere encaminarse porque si bien sigue siendo este personaje ególatra, este personaje que, que tiene un humor particular también es este personaje que se empieza a cuestionar las decisiones que toma. Y también empieza a asumir muchas de las de la responsabilidad, ¿no? y, y de la realidad que conlleva las decisiones que toma. Y el mirarse como Doctor Strange en otros universos donde no, donde su, su vida es distinta y su personalidad también lo es. No, no es que sean tan, no lo quiero decir tanto como buenos, malos. Este, más poderosos, menos poderosos, ¿no? Porque más bien cada arco narrativo que, que, que debería suponer, ¿no? Conlleva a cada uno de los personajes que se asomaron, ¿no? Como Doctor Strange, creo que sí le sirven para desarrollarlo un poco más, ¿no? Para, para conocer un, un poco más de, de cómo cambió o qué tanto ha cambiado Steven a partir de eh, la primera película, ¿no? lo que sucede en Infinity War y hasta dónde llega en este momento. ¿no? Ya no es el, el hechicero supremo, ¿no? es un maestro de artes místicas con mucho poder, eh, que, que, que justamente está viendo pues, cómo la mujer que él ama o que pues, toda su vida estuvo con él ¿no? hasta cierto punto pues ya empieza a formar, pues ella también, su, su propia familia, casarse, lleva una vida distinta, ¿no? Y el poder eh, pensar en qué tan arrepentido o no puede estar de las decisiones que ha tomado. Entonces creo que eso es lo que a mí me gustó, un poco más enfocado como en el personaje de Strange el tema de, de Wanda y de América Chávez sí, sí me, se me complica un poco más, porque la chica lo hace bien, el personaje no está mal planteado, pero como dice Anita, tiene cosas muy inverosímiles. ¿no? Es como, está bien, no puede controlar su poder, pero como le dicen, concéntrate y tú puedes, lo hace. ¿no? O sea, es como... Tiene esos momentos que... que que no te lo crees, ¿no? Que empieza a perder todo el sentido, si es que en algún punto te plantean que tenga sentido, ¿no? Pero el tema de ella, y ya después hacia dónde, hacia dónde la encaminan, ¿no? Porque al final ella te plantean que tiene un gran poder, ¿no? Y volvemos al tema de siempre te dicen uy, es muy poderosa y se genera un conflicto a través de lo poderosa que es. Y después la sientas en la banca y dices, ah, bueno, ya, siéntate ahí, ¿no? Y minimizas y, y frenas justamente al mismo personaje. Y todo apunta a que esto es lo que pasa con esta chica, ¿no? Esta chica solamente es, está muy a propósito, nada más para contar la historia, pero que en realidad no nos están planteando cuál va a ser la importancia de ella. Yo pensaría que si es una persona que tiene la facultad de viajar a los multiversos y llevarse a alguien consigo, pues tendría que ser muchísimo más importante de lo que termina siendo al final ¿no? entonces si sí tienen estas fallas justamente en el desarrollo de los personajes y ya eh, entrando al tema de Wanda es muy cuestionable eh, esta parte del trato ¿no? Yo, yo también estoy de acuerdo con ustedes en que a mí no me gusta que le hayan dado eh, eh, ese trato al personaje porque si es un enfoque de, de, de decir mujer neurótica ¿no? Que es dominada por, ese, por esa emoción. Por ese estado. ¿no? Y que además se exacerba. Y lo único en lo que piensa. Es en conseguir. no Al hijo, a los hijos. A la vida que, que, que según ella tenía. Como encasillándola. Y no sacándola de, de donde estaba. Cuando se suponía que en WandaVision. Ella ya los, de cierta forma. Lo acepta y lo supera. no La regresan. Completamente y peor. Ahora. Elizabeth Olsen lo hace bien, pero también llevan a, en un punto al personaje a ser poco creíble. ¿no? Tiene este superpoder de, de ella también de una u otra forma pasar sobre, eh, bueno, entre los universos, destruir universos, como dice Carlos, acabar con los Illuminati y así en, en un pestañeo, ¿no? Y ni siquiera estando tal cual físicamente, sino dentro de, de ella pero de otro universo. Y en la persecución de película de terror pirata. Sí, o sea,
0: así de te corro va, y no ajá, te alcanzo, ¿no? Casualmente. Ajá, no,
1: ella va caminando así rápido con el cabello así estilo El Aro, la chica del Aro, ¿no? Con la sangre en la cara. Carly. La chica del Aro. Y Doctor Strange, América Chávez y Christine corriendo así por túneles, pasando agua, entre, cruzando puertas. Ay, pero le echan un poquito de tierra encima y la le, la entretienen 10 minutos en los que ellos abren un portal. O sea, son cosas que, que sí, sí, sí caen justamente en lo que yo mencionaba también con el personaje de América Chávez, ¿no? Caes en, en la poca credibilidad y le estás restando justamente tú mismo a tu personaje. Entiendo que querían hacer como, o sea, es, esa, esas partes sí me gustan, ¿no? el No voy a decir el gore, <risa> ¿no? Pero que sí se animaran un poquito más a, a extremar cierta violencia, a meter un poco de horror, a insertar estos elementos, porque al final sí estábamos esperando una película oscura. Al menos yo sí estaba esperando una película oscura. ¿no? Que, 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 que no, justamente cuando lees el multiverso de la locura y, y ves el póster y piensas en Wanda y piensas en Strange, yo sí esperaba una película muy oscura y esas pues, partes es donde hay gore, donde hay eh, cierto horror, donde se puede sentir incluso una vibra que, y que pudieron haber explotado mucho mejor no eh, de muerte, de pues sí, de, de hechicería ¿no? y, y, y de lo místico llevándolo hacia el hacia lado oscuro, del ¿no? mal, se puede decir. Yo sí esperaba ver algo así, pero ya cuando tú mismo le estás restando con estas escenas de terror piratas de, de, de la chica caminando y los otros corriendo y no los alcanza y son cosas que tú dices, entiendo, entiendo la intención, pero no estás el bien.
0: Pero ¿sabes qué, Andy? O sea, creo que aparte ahí... A mí me da mucho la impresión porque, bueno, es, es la forma en que yo percibo, ¿no? Mientras estoy viendo la película, que se nota que es una escena que está ahí para, pues, que le dé cierto funcionamiento a la trama que están planteando y que aunque no tenga mucho sentido por esas inconsistencias que tú ya señalaste, pero como la idea está muy padre, ¿no? De, pues, que los persiga en un túnel o que de repente se enfrente a esta gente, o que de repente Strange sea zombie. O sea, la, la idea está padrísima, ¿no? Entonces es a fuerzas, aunque no encaje, hay que meter la idea porque se va a ver bien padre, ¿no? Y entonces así es como terminan este tipo de secuencias, que no lo niego, hay ideas muy padres, pero están ahí incrustadas, pues como una piedra gigante en medio de la arena, ¿no? O sea, entonces siento que a lo mejor también se... Se termina yendo mucho ¿no? en este tipo de franquicias ahora por esos momentos, los cubrir con, con casi con un checklist, ¿no? ir palomeando momentos muy padres que tienen que estar porque tienen que estar y ya lo que esté en medio y que los una, pues a ver qué tal. no El caso es que los una, no importa cómo. Entonces creo que también ese énfasis es simplemente crear eh, momentos épicos y ya no tanto trabajar personajes es lo que justamente también le ha ido restando poco a poco al MCU no porque con Spider-Man pasó justamente lo mismo se trató de llegar a la idea de que es que la idea está bien padre no o sea que los tres Spider-Mans de los live actions trabajen juntos cómo y por qué y cómo llegan, quién sabe, no importa la idea es que estén juntos ¿no? entonces esas ideas que suenan muy padre en papel pues no siempre pasan de la, con el mismo éxito creo yo eh, a la pantalla incluso en la animada eh, porque también hay animación en la que se nota mucho este mismo este mismo patrón creo que ya nada más para ir cerrando ¿no? este, me gustaría rescatar y preguntarles en todo caso justamente lo que tú mencionaste Andy o sea como esos ciertos momentos a mí creo que la secuencia del Strange Zombie eh, con todo y que las circunstancias en las que ocurre no, no me gustan eh, me pareció muy padre visualmente me gusta mucho el efecto me gusta... Es, es cierto que es el, la parte más cuidada en ese sentido de los efectos de la película y la que sí tiene como cierta eh, sustancia de fondo creativo, ¿no? aunque no encaje tanto en términos del guión. Y la secuencia también en que se enfrentan este, con esta especie de batalla musical me parece que es muy creativa también. Es un poquito eh, payasa... Pero funciona muy bien dentro del contexto del MCU y en general, ¿no? Combina tanto este tono tétrico como el tono de humor que, que hemos visto. Y creo que sí consigue darle cierta chispa al personaje de Strange. Entonces a mí eso en particular es como con lo que me quedo. Y ciertas apariciones de Wanda que pues sí, se ve muy bien que esté explotando sus poderes al máximo, pero pues como para nada más tomarle este screenshot y ya.
2: Sí, yo también retomaría... La, la parte del, del Doctor Strange Zombie, también me gustó bastante. Y fíjate que a mí sí me gustaron estas escenas como de horror, porque siento que ahí es en donde se ve la mano de Sam Raimi. ¿no? Estas escenas de, como de película de terror, incluso cuando ella sale del, del universo espejo, que va saliendo como los brazos y el body horror. Esa parte me gustó. Pero, vaya, creo que es de lo poco que puedo rescatar honestamente de la película. Creo que sí hubo elementos que, como dices, están, están bonitos, están bien hechos, están padres, pero son casi, casi escenas muy particulares o imágenes muy particulares, pero pues más allá de eso no, 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 tiene, no tiene fondo, no tiene carnita.
1: Yo justamente destacaría eh, este, algunas cositas que, que ya mencioné, ¿no? que que son, me gustan, pero, saben, eh, tienen el, el pero ahí muy marcado, que era esta parte de que mencionaba, ¿no? De, bueno, traes un director que tiene otra perspectiva, que tiene a lo mejor estos detalles de, de cine de, de horror como, como es Sam Raimi, ¿no? O, o Chloe Sao, eh, pero no les das rienda suelta. O sea, eh, me gusta, pero a la vez me o sea, sí, sí genera cierta molestia porque pues le, tú mismo los estás frenando, ¿no?
0: Y pues yo creo que con eso ya. Por fin damos por terminada esta breve discusión sobre Doctor Strange en el Multiverse of Madness. Yo cerraría dándole tristemente a la película dos estrellas. Me duele en el alma, pero la verdad es con lo que he premiado yo a toda esta fase en general. Y pues con... no no tengo más que decir la verdad, tú, Anita.
2: Ay, no, pues yo tampoco. Yo fíjate, yo también le puse dos estrellas y me costaron, ¿eh? Me costó trabajo... No ponerle menos porque... <ríe> o sea, yo sí estaba molesta. Yo sí estaba realmente enojada cuando salí del, de la sala de cine. Y pues vaya, no, ¿no? No no puedo rescatar más realmente.
1: Yo le puse tres estrellas. Les digo, yo no me la pasé mal. Eh, me gustaron algunas cosas. Rescato algunas ideas no que, que, ya, que ya mencioné. Ciertas escenas... Eh, las escenas postcréditos me, me bueno Bueno, una en particular creo que podría abrir la puerta a algo interesante, ¿no? Como esperando un poquito más de que, de que se pueda desarrollar más adelante. Entonces, tres estrellas.
0: Y pues con eso cerramos y ya nada más quedaría dar la recomendación de este episodio que justamente es una película de Sam Raimi. ¿Y por qué no recomendar justamente esta comedia de horror que se llama Rastrame al Infierno, Drag Me to Hell del 2009? Que creo que fue la última película que hizo él, o sea, como que sí causó más sensación, ¿no? Este, ya lo posterior que ha hecho no, no ha llamado tanto. Está protagonizada por Alison Lohman, Justin Long, Lorna Raver y Adriana Barraza, esta actriz mexicana, en una aparición especial que a mí, la verdad, me mata de risa. La película pueden encontrar en Cinépolis Click y, pues, es sobre una joven que, tras negarse a ayudar a una viejita con un problema, según recuerdo, de un seguro de un trámite, la viejita resulta que es una especie de bruja y la maldice y pues toda la vida de la chica se desbarata en muchísimos eh, eventos sobrenaturales que parece ser eh, dan por entendido que demonios la están buscando para justamente llevársela al infierno. Y tiene todo este toque de tanto de body horror como de comedia y hasta de cierto modo ironía ¿no? que creo que es muy disfrutable y pues fue, pues fue muy sonada en su momento. Pues como digo, la pueden encontrar ahí en Cinepolisquilic. Y pues a nosotros, ¿dónde nos pueden encontrar? Anita.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o en Instagram como @animalceluloide. animal Ya saben, yo no tengo nada más que hacer y siempre me encuentran en esas redes.
1: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andreapadme. Y pues ahí estoy, ahí de vez en cuando, compartiendo contenido cinéfilo.
0: Y a mí me encuentran en Twitter como arroba Mr. Carlos Ochoa, ya saben, con un 8 en dígito y una A minúscula, también, obviamente estoy tuiteando bastante sobre lo que he estado viendo, se vienen cosas más padres aquí en el programa también, vamos a seguir hablando de cine independiente y también de más blockbusters, vamos a hablar de Top Gun Maverick, vamos a hablar de Solo vamos a hablar de Flea y, pues, de lo que vayamos viendo que se acerca en la cartelera y, sí, probablemente también toquemos lo que siga de Marvel, ya, ya dependerá, ¿no?, según cómo nos sintamos al respecto. Pero pues por lo pronto, como siempre, la oferta de cine es enorme, tanto en casa como en cartelera, ¿no? ahora que ya está prácticamente pues, todo de vuelta. Cuídense mucho, disfruten del cine, sea la opción que prefieran, y nos escuchamos en otra edición. Hasta la próxima.